0: Snart slut. en um, här har vi redan en mäster i. det är bara finalen kvar. Hur har 2022-2023-säsongen varit för dig? Uh, ja, alltså,
1: på ett sätt så är man ju lite så, jag ska inte säga bitter, men, men att, att, att säsongen är på väg in i mål och mycket redan är klart är mm. uh, ju att man liksom ändrar fokus lite, vad som uh, man, får, man får vinna. Någonting ur en bottenstrid eller en Champions League-strid istället För de ligorna som jag har jobbat mest med, Italien och Spanien Har ju mer eller mindre sedan rätt många veckor, nästan månader Haft en mästare klar Och det det finns ju ingenting som är härligare när det gäller det här Dramaturgiska, i att följa en liga över tid när man, när man närmar sig slutet och det finns en, en guld strid verkligen, så att på så sätt jag ska jag säga bittert, jag blev, jag blev glad för Napolis skull och mm. det var ju mäktigt i sig att det blev en sån mästare ja. i Serie A förstås, men nej, ligorna har man liksom ändrat lite fokus och det är ju det är andra delar som är, som är mest intressant nu egentligen, som när vi ska spela in det här då ska jag kommentera Valladolid Barcelona och det är det är mer intressant ur Valladolids perspektiv som ja, ligger understräcket, men där är det sju lag som är inblandade och eh, det kan bli väldigt så eh, nervkittlande in på sista omgången och du vet, det kan bli inbördes och det kan bli målskillnad och sådär. Eh, så eh, det kan ju vara kul i sig men eh, det här med toppstriden eh, har ju inte riktigt levt eh, som jag trodde att det skulle göra i båda de ligorna Nej, inför eh, säsongen. Eh, men som svar på din fråga annars så har ju... Säsongen varit äh, jätte och att, att jobba med såklart. Det är ju de ligorna jag gillar mest, plus Champions League. Uh, så att, det är ju ur ett rättighetsperspektiv så är det ju. Det är ju vi sitter ju på guld där borta
0: på, på Simor. Så det är, det är ju jättekul. Ja, plus VM. Får du Ja, mig. precis VM också. Ja. Men, äh, ett sidospår redan nu som jag bara funderar på va, va, med vad jag då lider Vad är det för typ av. Roll Ronaldo har i Valladolid
1: ja, Han är ju majoritetsägare. Jag tror att han äger 70 procent. Varf, varför?
0: Har jag alltid funderat. Vad var vad med Då? Ja, han
1: har ingen koppling till Valladolid Och Nej. det är ju en, det är en liten, sta, eller liten stad. Förhållandevis liten stad. Som ligger mitt i landet. Det är väl någon timme eller två från Madrid. Liksom inåt, uppåt sådär. Ja. Jag, jag har varit där en gång. Och det är ju en, en, en okej okay spansk medelstor stad. Men den har ju inget speciellt och inget vatten. Och kanske inte något fint kulturellt heller. Som många av de städerna i södra Spanien har annars. Med, med Sevilla och Granada och sådär. Även fast de inte ligger vid, vid vatten. Så där <laughs> det, det är ju... Jag vet inte. Han är ju dock med på matcherna. Så att, jag antar att han... Om man inte bor där så spenderar han åtminstone mycket tid i Spanien för att kunna åka runt på matcherna. Så att, eh, ja, jag vet inte, det är, väl en, det är väl en hobby i sig kanske att, att ha ett finger med i, i fotbollens eh, ja, värld, alltjämt. Eh, men varför just Valladolid antar att tillfället eh, dök upp och att eh, det tajmade rätt bra där.
0: Var det han som rekryterade Ben Arfa? Eh,
1: bra fråga. Jag vet att han... Eh, han Uh, nästan handplockade Sean Weissman. Okay. Uh, har du koll på honom? Nej. Uh, det var en israelisk uh, spelare som öste in mål i jag tror att det var österrikiska ligan. Okay. Uh, du vet, hade något här hålandssnitt nästan där med, med uh-huh. något mål per match. Och uh, kom då till Valladolid, hade en ganska... M- jobb i första session där i, i La Liga Men var väl rätt bra om jag inte är helt snett på det När de tog livet upp igen ja. eh, Förra säsongen Nu är han, jag eh, vet inte var han har tagit vägen nu Men han är inte kvar i klubben i alla fall Nej, okay. eh, Så han, han har väl haft en del i, i, det, i det där också eh, Såg någonting i Weissman eh, i Österrikiska <laughs> ligan eh, Det är klart att han inte har suttit och scoutat eh, det där Men Nej. han fick väl tips av någon Och blev väl eh, stört förälskad i, i eh, Israelen Men ja han, han har en hel del att säga till om, såklart mm. Och jag tror till och med att han Jag tror att det ökade hans procent i vad värderingen Att det ökade okay. efter ett par år liksom. Jag tror att han äger 70-75% procent ja.
0: Men det är många som har koll på det där Att Ronaldo faktiskt är majoritetsägare För att det är inte någon jättestor grej Som har tagits upp av särskilt många Och jag har ju varit jättenyfiken på hur projektet faktiskt har varit hur, hur bra han faktiskt gör och så vidare. För jag har kont- Nej,
1: de har ju åkt lite upp och ner ja, som exakt. en jo-jo, Det är ja. samma sak nu. De är ju nykomling i La Liga den här säsongen och ja, ligger på nedflyttningsplats. Eh, kanske jag åkt ur när vi släpper det här. <laughs> <laughs> så att vi, vi får väl se. Eller så har de säkrat kontrakt. Ja. Det är väl lite Värdolids position i näringskedjan. Eh, och, ja men. Den där Weissman-värvningen, det, det såg väl många som ett steg att så här, nu kanske det börjar satsas lite. Men den rekryteringen gick väl inte så, så väl, i alla fall inte ur en La Liga-kontext då, att han inte lyckades färga där, utan snarare i, i en division under och det är klart det är svårt att rekrytera från Schweiz och Österrike så här, direkt in för att Göra skillnad Nej, det är är svårt att veta Vad han vill Det finns ingen ingen riktig tydlighet I i någon stor satsning I Ronaldos Valladolid-projekt heller
0: Så att Frågan är är, Den är befogad men (laughs) kanske inte besvarad Nej, det är ett roligt sidospår Men man man kanske får höra mer om det lite längre fram Hade de varit högre upp i tabellen Och och vi hade haft större fokus på dem Under matcherna så hade det kanske snackats
1: mer om honom. För att han är ju liksom en, en, kanske den största stjärnan ändå i Valladolid. Ja. För att det är ju det är alltid han som zoomas in där uppe på pressläktaren. Ja, Lika mycket som tränaren nästan. Så att ser man deras matcher så tror jag inte att det går någon förbi. Att Ronaldo, han, han syns rätt mycket på Valladolids matcher. Mm. Och det måste finnas en anledning till det. Och så är det
0: ju. Ja, Tillbaks till Champions League. Det är... Lasse och Jens va, som kommer kommentera finalen tror jag mm. Så att för dig är det över så länge inte någon av dem blir sjuka kanske får du hoppa in eller något sånt här men vi får ju hoppas att de för deras skull att, att de håller sig krya två säsonger nu i Champions League hur har det varit specifikt Champions League då?
1: Amen, en jättepremiumrättighet på, på alla sätt. Eh, och eh, varit otroligt lyxigt i, eh, att för min del få, få resa en del i, i jobbet med Champions League. Och det, är, det, det, är ju, det är ofta liknande lag eller kanske samma kvalitet på fotbollen som i, som i ligorna i, i Serie A eller La Liga. Men det känns som att det går upp en nivå. Att ibland det kan roteras lite och eh, det bortprioriteras på ett annat sätt ligorna emellanåt eh, jämfört med Champions League där alltid de allra bästa yeah. spelar och ofta är väldigt bra eh, och det är fantastiskt och ett stort privilegium för mig att få vara ett närare och uppleva det på, på nära håll eh, och få resa runt på arenorna och se hur, hur allt går till. Man får en lite annan jag ska inte säga insyn i det Men, men det, känns, det känns verkligen som att man är lite närmare Och eh, vissa spelare Får man ju upp ögonen för mm. På ett annat sätt när man ser, när man ser någon live de, de, Det kan man ju få även när man är där Som, som åskådare förstås det räcker ju vara på en allsvensk arena Så kan man tycka att någon Någon man inte riktigt har fått kläm på eh, Från tv-soffan eh, få, eh, men man, man, man ser dem ur ett annat ljus På något vis eh, Och det är också ja, det är häftigt
0: Vilka spelare har det varit för dig då i så fall Som har bara wow det här var inte någonting jag hade förväntat mig.
1: Mm, men alltså se, senaste måste jag säga som var som, som verkligen gjorde mig eh, nästan häpnadsväckande imponerande eller imponerad. Det var det var Edin Jeko första mötet här mm. nu i i Milano derbyt. Eh, många har ju det har ju varit en stor fråga debatt i Italien och jag tror många runt omkring som kanske inte följt Inter så noggrant under att varför spelade inte Lukaku mer? Alltså när, när han lämnade Inter så gjorde han det som MVP i hela A med en ligatitel under armen eh, och så tillbaka nu visst haft eh, rätt stora skadebekymmer eh, stressade tillbaka därefter efter VM och hade ju ett bedrövligt VM där han pratat om att eh, mentalt påverkade honom i, i rätt många veckor dessutom så han har haft ett tufft År själv. Mm. Men att han inte har spelat mer tror jag många undrar egentligen Och delvis även jag, så Dzeko gick över 20 matcher utan att göra mål Men uppenbarligen så prioriterade Insagi att ha honom bredvid Lautaro i de viktiga matcherna Men där i första mötet när Inter vann då 2-0 Det var ju bortaplan då, eller Milan stod som hemmalag i första mötet Dzeko gör 1-0 på volley och hela hans framförallt första halvlek, hur han, hur han rörde sig, tog emot bollar, kombinerade. Även hur han, det var ganska livat, vi, vi hörde ju inte vad han sa, men, men man, man såg ändå hur han eh, på något sätt ledde laget. Och, och guidade mm. Lautaro och andra och, och verkligen fungerade som en ja, så på något sätt en ledargestalt eh, i det inte också. Jag, jag blev oerhört imponerad av honom. Uh, annars är ett go-to-svar, i alla fall de senaste två säsongerna, är ju Bernardo Silva, egentligen varenda match han spelar ja. med City. Uh, nej han, han, är, han är också en spelare som jag är helt hänförd av. Mm. Uh, jag vet inte om jag upplevt att han har tappat bollen uh, när jag sett honom.
0: Nej, han känns ju som en spelare också, lite sorgligt, som han får den... Såhär, i- det, han, det berömmet han egentligen förtjänar bara för att han gör två mål i en semifinal mot Real Madrid. Jag är
1: glad bli ändå alltså för hans skull att det var han som fick göra Såklart, de alltså, målen, men, men
0: absolut man, det
1: är det som krävs. Man ska ju liksom... Samma med Gundogan egentligen, ja. för jag tycker att de har väl kanske varit Nästan bättre än vad, än vad Kevin De Bruyne, eller De Bruyne, vad mm. man nu föredrar. Ja, du är kommentatorn. Har varit. Eh, ja, intressant grej. <laughs> Lasse har kört De Bruyne, Men vi, vi tog ett beslut en gång förra säsongen att vi skulle köra De Bruyne eh, okay. uppe på redaktionen. För att alla i studion ville köra De okay. Och då, då, sa, då sa jag och Olof att men då kör vi också det i vår kommentering mm. så blir det liksom liknande. Lasse körde brön, så det, blir, det, blir, det, det är det jag liksom inte... Ja, ja. Äh, men det är väl mer rätt egentligen. Yes. Men ja, hur vi än vänder och vrider på det så vet jag inte om det blir exakt vad han själv säger ändå. Nej. Vi förstår vem vi menar. Ja. Äh, jag, jag, jag tycker nästan att både Gündo, och Bernard och Silva gjort bättre säsonger än vad KDB, då blir det inte fel, Nej. har gjort. Men... Han får ju större utrymme, nu har han också klivit fram i en del viktiga matcher såklart Men han gör ju ju fler poäng och det blir väldigt utslagsgivande När vi vi pratar om individuella priser och vilka som alltid pekas ut som självklara nyckelspelare Sen tycker jag att han är fantastisk också Men det, det, det borde vara lite mer jämvikt kan jag tycka i fördelningen av vilka man pratar om i City på det där eh, mittfältet och Bernardo Silva och Gundogan är jag
0: eh, de, de jag är väldigt svag för dem. Ja, jag hörde någon ta upp eh, diskussionen om så här, d- bästa dribblare man sett sedan Messi. Och det är ju inte så här att finter som Ronaldinho, Neymar och sånt där som är och Hazard som är bättre att ha varit bättre att ta i sig förbi och se lite mer flärdigare ut och sånt där, men att bollen är klistrad vid foten. Mm. Finns det någon bättre än Bernardo Silva ä- i jämförelse ä- med Messi? Nej, det är, jag, jag, det är tveksamt faktiskt Jag, jag, vi var, jag var på plats i,
1: Det var åttondelsfinalen Mot Leipzig Och då spelade han i En central mittfältsroll alltså Det var han och Rodri tror jag som spelade Centralt och så var Gündogan ja men lite mer som tio. Jag, jag tror att eh, det beror inte spelade den matchen ens eller, ja, nej så var det han, han var, var väl ja, bänkad eller någonting ja. det var, det var okay. någonting som ja. gjorde att han inte var med eh, precis han var dessutom bänkad ibland mm. eh, under den perioden eh, men där alltså den den första halvleken ska gå tillbaka och se den igen för det var det var, det var fler, flera gånger under matchen som, som jag då tittade till mot Olof som, som var expert på matchen om man liksom Båda förstår vad, 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 vi har, vad vi har sett Och det går knappt riktigt att kommentera För det är små detaljer Och ja. vi kan inte bara prata om Bernard och Silva Men han, han, han tappade nog inte bollen en enda gång Under den första halvleken Och de hade väl 80% bollen av Och det kändes så oerhört kontrollerat Och då är det ändå intressant Att det är inte den rollen Som han i de viktigare matcherna Sen har fått usera Utan då blivit mer utpetad mm. på en kant Säger en del om vad han har i sin repertoar Och är otrolig spelare verkligen Ja
0: hur, på tal om kommenteringen, hur har din så här omställning från att ha varit en kommentator som har varit väldigt mycket off alltså hemma i Stockholm och kommenterat laliga och sånt där från, till att vara på plats och inte bara på, de, på vilken match som helst utan bland de största matcherna? Hur har den liksom, förändringen varit för dig? Har den varit enkel eller har den varit svår att anpassa sig till?
1: Jag tror att jag har haft lite nytta av att jag gjorde en del matcher för kanske... år sedan då jag jobbade mycket med handboll och innebandy men även då fotboll med med superrättan allra främst, för då var jag ganska mycket på plats inte lika stora arenor men men att jag liksom kan hur det funkar med en kommentatorsbox där och hur allting går till på en arena att det inte är helt nytt att kastas in i, sen är det ju en mycket större apparat givetvis, men jag jag hoppas att jag har haft lite nytta av det ändå. Mm. Att jag inte är helt ovan vid kommentering on-site eller att jag inte var det första gången jag åkte iväg på Champions League. För vi har inte varit iväg alls mycket när det gäller ligaspel och sådär. Det Nej, har varit exakt. något, något El Classico här och där och, och jag vet, något Milano Derby så för några år sedan uh, som, som inte jag var på. Men, men vi, det, det har varit enstaka matcher per säsong bara. Mm. Uh, så då får man inte riktigt samma kontinuitet i det. Uh, och det är klart, det, det, det är lite skillnad i att man inte sitter och tittar på bilderna som, som du ser hemma framför tvn hela tiden. Vi tittar ju live och sen har vi också en liten skärm. Där kommer världsfiden då som det kallas med det priserna och allting. Och ibland det gäller ju att, att liksom kalibrera det där eller göra en avvägning när man ska titta live och när man ska titta till för att kunna följa de priserna. För där måste vi ju... Delge och prata till bilderna utifrån vad, vad tittarna hemma ser. Yeah. Uh, och ibland så tror jag man märker att man är live och liksom kommenterar någonting. Det är bråket utanför eller en hörna som, är, uh, som någon har slagit snabbt. Uh, och så visas repris på någon tackling parallellt. Det är fördelen att man inte missar någonting. Och att man kan ta del av saker som händer utanför bild men det är också en avvägning att man, man måste också ha lite koll för att eh, hela tiden vara med och kunna kommentera det som, det som tittarna ser det. Så tv-bilderna helt enkelt.
0: Hur kommer du se på... Det är väl sista säsongen nu innan det börjar eh, som om rättigheter igen när det kommer till... Bråkas gör du nog redan nu, <laughs> när det kommer till Champions League. det sista säsongen där TV4 och Simor officiellt är eh, Champions Leagues hem i Sverige. Så var Kommer du ta vara på den kommande säsongen lite extra av den anledningen, tror du? Eh, ja, absolut. Eh, jag hoppas det. Eh, sen
1: eh, inga garantier på exakt hur, hur, hur den kommer att se ut, men, eh, men eh, det, det är klart. Vi vet ju inte, vi vet ligga lite som, som ni vet. Ingenting är kommunicerat. Eh, det kanske sänder någon signal. Mm. Eh, och eh, vi, vi, får, vi får se eh, vad, som, vad som händer på rättighetsfronten. Men det är mycket möjligt att Champions League försvinner och det har har varit en, som jag sa, en sån otrolig rättighet, premium på alla sätt och att få åka runt på de här arenorna, se världens bästa fotbollslag, fotbollsspelare åka runt till de här städerna, det är ju ju en ynnest på alla sätt och vis. Det det ska man ta med sig och försöka njuta lite. Jag gjorde det nu i Milano att jag drog en dag extra innan bara för att liksom i lugn och ro kunna Bara ta in och och ta del av maten och promenera runt och i i lugn och ro. Att det inte bara blir upptidigt till en flight, till arenan, installera, hänbyta om, tillbaka. Jag tror att det framställs som att det är mer glamoröst ibland (laughs) än vad det är. För ibland är det också rätt stressigt. Så har man möjligheten att kunna kombinera jobbet och nytta med med nöje på något sätt så är det...
0: det ska man väl ta fasta på. Ja, du var väl där tidigt nere också innan matchen med SIA också. Och ja, precis.
1: För vecka, för veckan innan, ja. Men då var det mer, då var det mycket mer att göra. För då gjorde vi reportage och ja, men, tog närvaro i... Så TV4 sände ju live nästan hela tiden. Det är Nyhetsmorgon och det är ja, efter fem och det är nyhetssändningar och sådär. Så då var vi ju då var vi på tå mer och i arbetsbubblan på ett annat sätt de dagarna inför... Uh, och då, då, då finns det lite annan, jag ska inte säga stress, så, men man, är, man kan inte riktigt slappna av på samma sätt uh, som vecka två, då, jag, då åkte
0: jag också ner själv mm. uh, och, där, och det var, det var, det var, rikt, det var en riktigt full träff. Jag tänkte mer på hans hjärta och hans stress i mig att det var hans inte som skulle, skulle ha matchen också. <laughs> ja, nej, men, jag tror inte att han stressade mig så mycket, det var nog kanske jag som stressade honom mer, <laughs> Nej,
1: men det, det, var, det, var, det var kul och det var, det var intressant att se också hur, hur hans välmående skiftade mm. ju närmare matchen vi kom. Ja. Och efter matchen så var han nästan mer tror jag, så här nervös för att han kände väl att det, det blir ett tyngre fall om vi sumpar det här, ja, exakt. Med, trots att det blev 2-0 och en, äh, det var en utskåpning, ja, jag en mästerlig interinsats en av säsongens bästa prestationer kanske, i, i helt rätt läge
0: De knöt ju ihop den där äh, säcken till slut också, så, att, så är jag är glad <laughs> Exakt, Lev, den upp till förväntningarna sett till hur rubrikerna var ju kanske den största Milan och Derbit var det någonsin hon sa, eller på, i modern tid i alla fall och sånt där. Levde det upp till de typen av förväntningar tyckte du? Ja,
1: men jag, jag tror att det är så, det är så svårt att, eh, att liksom sätta det i en kontext en efter en, det är en hundraårig historia mellan eh, klubbarna och en rivalitet som sträcker sig långt bak i tiden. Eh, det är klart att eh, och, om, om, vi, om, vi, om vi slår ut det och bara pratar om den här matchen så var den ju det var, kanske var århundradets största derby eh, utifrån att Milan och Inter inte varit... Eh, I den europeiska toppen på så många år Men det är klart att backar vi till att De möttes i både en semifinal och en kvartsfinal I början av 2000-talet då hette spelarna ja, Kaka, Zedorf, Pirlo, Gattuso, nästa, eh, Maldini. Det är bara ett lag, ja, eh, och, eh, och Och Inter kontrade med, med sitt lag, och Inter som dessutom då vann trippen några år senare, där 2009-2010. Det var, det var ju det var en annan stjärnglans över derbyt då. Eh, och då fick det också negativa rubriker, vilket också det blir ikoniskt på något sätt i. i retroaktivt så att säga där när um, de kastar in en bengal på Dida, matchen blir avbruten och sådär mm. uh, så att det, det, det är många som minns så starkt och Shevchenkos mål uh, när han smäller in den i Bortre, i, det är väl den matchen som blir avbruten sen, så det, 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 det finns väldigt mycket som, som är väldigt klassiskt där och, och framförallt den här stillbilden då med Rui Costa och Materazzi ja. de står och hänger på varandra och kollar på uh, bengalen och röken och, och sådär på så att det, det, jag, jag vet inte om, om det här slår ut drabbningarna från tidigt 2000-tal, det får vi väl se längre fram. Men utifrån att Milan och Inter varit så långt ifrån toppen i Europa och även långt ifrån toppen i, i Italien under rätt många år under Juventus dominans där då kan man ändå säga att det här var, det var, det var ett derby som liksom hade det var extra allt och det hade mycket mer. Mm. Men jämför man lagen och kanske framförallt då Milans upplaga från 2005 jämfört med 2023, så det, det är lite skillnad i, uh, i kvalitet. Så ja, det.
0: Alltså, I bristen på det här kanske låter lite taskigt med tanke på att Inter nådde en final i Champions League, men så här, bristen på stjärnglans på planen kompenserades ju med vilka stjärnor som var utanför planen på San Siro under de här två matcherna. Alltså, det var ju helt sjukt, vissa studier, så det var väl ni på TV4 som delade den. Hela Inter-besättningen var ju i en studio. jag vet inte för vilken kanal, men det var ju liksom det bara att vi alla Helt sjuk studio.
1: Och Schneider som är svår att känna igen nu. <laughs> Exakt och Hanna
0: Materazzi, de hade det kul i alla fall det är så... ja, men,
1: ja precis Och även tyckte jag utifrån Alltså ett Milan-perspektiv Första matchen då, då Milan stod som hemmalag Så var det, det var ju lika mycket Inzoom på Zlatan och Djokovic som är uttalad Milan-supporter och Pirlo som var på plats Och, ja. och väldigt många gamla Milan-ikoner Och det säger väl en del Om hur stora de var Och framförallt då italienarna Där vann, vann VM-guld 2006 sen, och, det, det, det var inte bara en one-hit-wonder, varken Inters-trippel. Det var det väl kanske på, på det sättet. inte hade ju några kämpare år sedan, men det mm. var många spelare som, som inte bara färgade under en, två säsonger, Nej. utan ja, men, f- för vår generation tror jag verkligen så här ikoniska spelare Just. som man känner till. Oavsett om man följde lagen, om det var ens favoritlag, så de upplagorna kommer man ihåg nästan alla spelare. Ja. Och eh, jag tror inte att det kommer vara riktigt samma eh, äh, känsla när vi pratar om Milan 15 år framåt i tiden och man ska pricka ut vilka som startade den här semifinalen med Zellemäkers och Junior Messias och kanske Benaser och, och äh, ja, jag vet inte.
0: Nej, det var väl många som skrev det också på sociala medier att det här är ju egentligen inte sett i kvalitet på spelarna. Inte en Champions League semifinal i med den andra semifinalen där vi såg andra typer av spelare och namn på det sättet.
1: Nej, sam- samtidigt så tycker jag att det är helt härligt också att men, två lag med, med den kulturen och eh, framförallt inramningen som blev i ett, eh, i ett derby att, att det inte bara är eh, lagen med oljekejkar som, som, som tar emot. sig Absolut. och placerar sig i topp fyra i Europa eh, utan att vi också kan få en semifinal som kanske var präglad av lite annat och kanske mer som hände runt om eh, San Siro och inne på San Siros läktare snarare än bara det som hände på planen. Ja. Eh, vilket var mycket mer fokus då på, på den andra semifinalen mellan Real Madrid och City. Så att eh, så, så välkomnar jag ju att, att det inte alltid är samma fyra lag som eh, gör upp, även om det finns några usual suspects som alltid är långt fram i Champions League så... Det det måste få få vara så och ibland så är ju lotten vad den är och då blir det en enligt många lite enklare sida i ett slutspelsträd och är lite svårare.
0: Ja, jag tror att många neutrala, när man såg att City gick till final, oavsett om det var Milan eller inte som gick vidare till den finalen, så så tror jag att många neutrala hade lutat sig mer åt den italienska sidan, eftersom att det är är klubbar som tilltalar den mycket mer än vad Manchester City gör. Men det det behöver vi inte gå in på varför det är så. Nej, men
1: jag jag tror att du är inne på någonting där. Alltså... Väldigt många tror jag kommer hålla på Inter i Champions ja. League-finalen. Ja. <laughs> eh, och det är inte av anledning att de tycker att Inter har ett fantastiskt lag eller att de gillar Lautaro Martinez väldigt mycket. Utan Nej. jag tror att det
0: handlar mer om eh, vilka som står på andra sidan. Exakt. Eh, du paras ihop ofta med vår vän Marcelo, eh, La Liga-mässigt. Men Champions League har du varit inne på. Då har varit Olof Melberg. Hur har de två säsongerna, framförallt i Champions League och det... Den kommenteringen tillsammans med honom varit. Ni har ju liksom... Ja, vi har en bild här, tror jag. Ja. Ni har ju parats ihop rejält i Champions League. Ni är ju ett radaporn nu, menar. Hur har det varit?
1: <laughs> ja, men vi, vi, har, vi har gjort många resor. Och det är klart att man, man lär ju känna varandra ännu mer, skulle jag säga. När man är iväg... Alltså, det, det blir ju ett dygn eller två, ibland tre. Och det är klart att då, då, då hinner man... Då hinner man lära känna varandra på ett annat sätt. Vilket också jag tror är nödvändigt för att det blir lite högre i tak. Uh, Olof kommer in där liksom med, med, med sin pondus. Då är, då är det rätt viktigt att man ändå har hunnit lära känna varandra lite. Uh, så att man kan uh, växa tillsammans och våga ställa krav på varandra. Uh, och det uppfattar jag att vi, vi har gjort under, under tidens gång. Uh, det har varit, det har varit kul. Han är, han är det, det är en, det är en ro, rolig figur som är, som är han, är, han kan vara kul utan att han är medveten om att han är rolig. <laughs> eh, liksom, eh, ja, Stöna till bara för att han ser mat. Han prioriterar verkligen när vi är iväg att försöka eh, ja, men hitta någonting annat än bara eh, det jobbmässiga. Uh, och det gillar jag också, alltså det goda livet. Att så här försöka få in uh, något, uh, något bra restaurangbesök och, och, och lite så här teambuilding-grej på något sätt. Även med om det är Frida eller Olof Lund och, och de som är fotografer som är med. Och, om vi kan i högsta möjliga mån alltid försöka få till en lunch med hela, hela det gänget, uh, antingen innan eller efter. Uh, det, det tycker både jag och han är, är rätt viktigt och det är också någonting som jag tror att det, det bygger en känsla av att man sen kan gå vidare och utvecklas i, ja men, i sitt arbetssätt tillsammans om man, om man också kan ha lite kul utanför mm. så att säga, och nej, det har varit mycket, mycket kul
0: Innan BP blev bäst i stan och liksom har han har gjort så Totalsexc med BP som han gör nu, i inspelande stund i alla fall, så blev han ju kritiserad också för det att liksom prioritera annat och hette det liksom när det var kommenteringsjobbet och sånt där Är det någonting han har pratat om överhuvudtaget med, med dig? För att det är så otroligt imponerande att dels det, det han gör som expertkommentator men också det jobbet han har levererat i BP nu.
1: Alltså, det, jag, utifrån mitt perspektiv så känns det som att det har Förstorats och någon ville hitta En negativ rubrik eh, Antingen då kopplat till Olof Eller till BP för att det gick eh, rätt trögt Där de första eh, omgångarna Eller framförallt var det väl resultatmässigt där Och de gick ju på en rejäl plump Mot eh, Älvsborg annars var de väl helt okej okay. de, de två första omgångarna ja. eh, Framförallt Malmö den matchen såg jag eh, Men eh, eh, Alltså det går ju också att vända på det. Även om han åker till Manchester och ser Bernardo Silva spela fotboll så är det ju svårt för honom att, att berätta för Sam Lee Cholm att han ska spela exakt som Bernardo Silva. Men han kanske kan få några intryck av eh, allting runt omkring eh, eller andra delar i organisationen eller hur saker fungerar runt eh, Allting som har med fotbollen att göra. Eh, och det, det tror jag inte ska underskattas. så det, det har väl han pratat om. att säga men det, det pågår ju en process konstant. Liksom. Han sitter ju med sina paddor eh, i, i, nej, på, på flygen och kollar sina träningar eller allt vad han gör parallellt som att han förbereder mm. en Champions League-sändning. Och även om steget är långt spelmässigt från BP till City så jag, jag tror att man säkert kan... Kan hitta någonting att, att ta med sig och det är ju samma som Jens Fjällström vet jag som jag har jobbat med några gånger också. Han, han var besökt han är ju assisterande tränare i, i Australiens damlandslag yes. och då har han passat på att besöka spelare när han har varit runt här i Europa och sett lite träningar och sagt det att men det är ju supernyttigt att kunna se hur klubblagen tränar för att kunna ta med sig det. In i landslaget eller hur de jobbar på individuell basis med spelarna och så vidare och jag, jag, jag tror att det är lätt att vinkla det till att man är borta från ett fyspass en onsdag morgon Men man kan ju också vända på det och se det som att ja, vi har en tränare som faktiskt kan komma hem Någon erfarenhet rikare och kanske kan det innebära någonting positivt för oss i, i slutändan också Sen tror jag att de, de har väl delat, de har delat Ansvarsområde mm. Egentligen i BP ja. Så att
0: Det är ju med Andreas Engelmark det... Det, det,
1: fi, det finns ju Det finns ju två om, om ansvaret där Så att jag tror de klarar sig något pass i veckan Sen blev det också, många trodde nog att han var borta Varenda match där under åttondelsfinalerna Vilket inte stämde, Så alltså han Nej. kommenterade många matcher Från Stockholm Så att jag, jag, vet, jag, jag vet inte Hur många pass han har missat Det är ingenting han har direkt pratat om Men så jag kände som att det blev De gjorde lite en av en fjäder ja, det... kring, kring De där
0: rubrikerna där. Ja, onödig kritik men det är, Samtidigt kan man ju också tycka att det är Extremt imponerande det att man lyckas kombinera Båda två så väl som man har gjort men alltså, Jag hade Backe här också förut Och han sa ju det som du var inne på Att man gör som svensk tränare Oftast för lite studieresor Av den anledningen Och det får ni ju nu göra Tack vare ert jobb också vilket inte alla tränare får vara med om. Liksom. Men man, du kan ju bara tala för dig själv. Vad är det du lär dig av att med, på alla resor utöver själva matchen? Vad är det du lär dig fotbollsmässigt för varje resa upplever du?
1: Jag skulle säga att jag, jag lär mig mycket av experten jag jobbar med. Bara att sitta och prata fotboll. Mm. Prata vidare om både Olof och Jens så är. De är ju väldigt nördiga på sina sätt och de, de pratar ju gärna fotboll. Mm. Uh, och det är ju jag med, framförallt när man är i, i den miljön. Så det blir väldigt mycket fotboll och man tar in, uh, man tar in väldigt mycket av, av det de säger. och uh, så Olof tycker han har en väldigt unik fotbollshjärna. Han ser saker på rätt uh, annorlunda sätt. Och uh, jag kan haja till många gånger och känna att det, här, det, där, det, där, det där förstår jag knappt. Uh, eller jag, jag, jag hade i alla fall inte tänkt så långt eller sett det på det sättet i spelbyggnad och så vidare. Så att bara vara iväg över tid man, man lär sig såklart hela tiden. Jag tycker att det är kul att lära sig rent kulturellt eller bara ta in av en stad och vara i ett annat land, käka maten liksom förstå hur folk fungerar där och varför de känner vad de känner för en viss förening. Bara, bara, bara att vara Runt en arena eller runt ett lag tycker jag ger sjukt mycket när man är, när man är iväg. Så det ger det är svårt att sätta fingret på vad, men det ger mycket att bara vara i den miljön tycker jag.
0: Mm. Här är det ju på, ja det står där, Anfield. Samlar du på favoritarenor just nu också under dina resors gång? Har du samlat på dig favoriter?
1: Ja, men så, jag, 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 jag blir ju glad när jag får åka till ett nytt ställe. Ja Okej. Okay. Så lite, lite så är det Att det kanske kan vara kul ibland Att få åka till något nytt ställe Och, och hellre ta en mindre match Än den stora matchen Om du mm. förstår vad jag ja, menar jag <laughs> alltså, Det är ju jättekul att få göra Den stora matchen också Men om det inte skulle bli så Om mm. man får komma till ett hippt ställe Vi var i Marseille och gjorde det var En direkt avgörande match då, Mellan OM och Spurs ja. Sista omgången Uh, och det var verkligen en sån bucket list arena, uh, som, som också levde upp till allting vad jag hade hoppats på. Säga, sex timmar innan jag stod och bytte om och det började smälla och så smällde kanske 20 gånger i minuten fram till avspark. Uh, och det var fullt på gatorna och uh, med Bengal-bränning och det eldades och, och det, var, det var en mäktig stämning. Uh, fientligt utan mer... Det var, det var bara säger supportare där egentligen. så Det var, mm. det var, det var, det var inget våld, våldsamt eller så. Eh, och sen in på arenan också. Eh, så att vissa arenor vill man ju såklart komma till för att uppleva det där mer kanske autentiska. Det är ganska tyst på vissa arenor. Mm. Eh, man svär i Anfield-kyrkan men... Den, den har inte mycket att jämföra med
0: velodromen eh, Sett till eh, tryck Tycker jag, alltså, Nej, men, alltså, jag så, så är det Strömblad har, har sagt samma sak till mig Att Anfield-hypen är på riktigt alltså, den, den lever inte upp till det varje gång Så alltså, det gör den inte Nej. <laughs> så, Sorry Liverpool-fans Men alltså, det är vad många kommentatorer väljer att berätta för mig också Det är ju mm. en myt då, då, Som man kanske måste Ja, förändra sin syn på helt enkelt Men... det, är väl,
1: det är väl kanske så här ur, ur ett, alltså i, en, I en engelsk Kontext kanske Enfield är bra ja. Men ute på kontinenten alltså Övriga Europa så finns det ställen Där det är bättre tryck Ja, här man var det
0: väl hyfsad tryck Det var det senaste nu. Ja, det var, det var otroligt tryck faktiskt
1: Jag säga Jag hade ju otroliga förväntningar På Tiforna och Ja, stämningen givetvis, hur det skulle vara inför, uh, det här är ju då Milan yeah. och derbyna i Champions League semifinalen. Och jag skulle säga att som bäst tryck var det inför första matchen, typ 35 minuter före avspark. Okay. Då var det verkligen, vi sitter ju med, precis som vi gör nu, med, med lurar på. Mm. Och, uh, det, det var, det, och då blir det, det liksom skärmar av ganska mycket av... Uh, av ljudet men så fort man tog av sig och det var, det, var, det, hade, det hade inte gått att kommenterat utan att ha hörlurarna på sig för så mycket lät det och det var verkligen då kändes det nästan fientligt där inne för det var väldigt mycket mot varandra och sådär, den lilla intersektionen och sådär. Ja. Uh, sen dog det ganska snabbt i och med att inte var så bra och gjorde 2-0 <laughs> ganska det var,
0: tidigt. Och att Milan var hemmalaget, tror jag. Ja, precis.
1: Ja. Så att 90% av arenan isch och det var ju UEFA kommunicerar i alla fall, ja. eller det är väl det det ska vara var ju uh, Milanista eller, ja det var ju röklet då på, på läktaren i en klar majoritet. Och inter, intersektionen hördes men det blir inte alls samma tryck. Uh, så jag, jag sa det också till SIE att uh, inför returen nu, uh, Det får gärna bli dramatiskt. Uh, och jag vet att du inte vill att Milan ska vinna. <laughs> men det hade, varit, det hade varit fint att få ett hemmamål någon gång. Uh. Bara för att liksom känna på uh, ja, men en arena då. Eller 90% av en arena när det är sånt tryck. När det kan vara sånt tryck. Och det, det, det blev det ju i returen, men först då när Lautaro Martinez gör 1-0 med kvarting kvar. För då var det också. Det var mycket lättnad i det, så att, uh, jag tror inte supporterna verkligen kände att nu har vi 3-0 totalt där. Uh, så att, uh, 35 minuter före första matchen, h- otrolig stämning, var bland det bättre jag upplevt. Och uh, ja, men såklart minuterna uh, efter Lautaros
0: uh, 1-0. Ja, det, det här är ju också ett. Udda det för att kanske klippa bort det men inte det här, det här ska jag efterlikna Jävelen på något sätt eller hur? med Milan. Ja, Milans uh, symbol då, Det är då. lite likt Darth Maul om man är Star Wars fan. Ja, absolut. absolut. <laughs> det var <laughs> det jag tänkte på. <laughs> ja, men det, det finns
1: det finns tveklöst en Darth Maul. <laughs> uh, ja, symbolik där kanske, men det är väl han har väl t- taggar upp ja och ja. det vet jag inte om det, är sy- det här, är, här är det ganska tydligt om ett två på något sätt hon
0: ja. eh, ja, som sticker upp där men, eh, ja, men det var det jag ab- såg absolut. första gången jag tittade på det men, Möjligen
1: för brett Evelyn för för eh,
0: Darth Maul Ja det är sant det är... Men eh, jag håller med alltså, det är <laughs> samma röda ton Ja exakt eh, där, de där 35 minuterna innan hur jämför du dem jämfört med det du fick uppleva i Casablanca Oj, ja, men, ja, för det här det är ju en annan rubrik du har eh, sedan året eh, efter året du har haft. Ja,
1: ja. ja svett, svetten rinner där ser, ser man också. <laughs> Bra bild de valde. Um, ja, men, det, det, var, det, det som var så speciellt, det var, vi var ju inte på någon match, matcher. Alltså matcherna spelades i Qatar. Ja, det var ju rapporter så. Ja. Eh, så vi, vi, vi drog en vecka till, till Marokko och ja, men, det som var så häftigt med Just det där, och då hade de precis säkrat semifinalplatsen och skrev ju ett historiskt kapitel för hela den afrikanska kontinenten och hela arabvärlden också, att det är det första laget som når en semifinal och att de slog ut Portugal yes. 1-0 i den kvartsfinalen. Vi stod på ett inte så stort ställe, men det var en fansång, kanske 2-3 tusen, det är människor såklart, men, men det, som var, det som var häftigt och som var svårt att beskriva jag tror att jag någon gång pratade om en nästan ja, eh, det jag
0: ihåg att Just känsla för att det var. Du leviterade, eller vad du sa. Att du gjorde. Ja, att det du kändes lyftar. nästan så, som att jag
1: liksom flöt fram ja. eh, i det där folkhavet. För att skillnaden när, när man står i andra fotbollsmiljöer eller på arenor eller i, i just fansons är ju att det, det, det är väl ganska. Om ska prata brittiska. med, med Att det, det, det är väldigt mycket alkohol som florerar. Det är inget fel i det. Men här var det mer. Det var, det var så genuin ren glädje. Mm. Uh, och en, en häftig grej var ju. Det var no, någon som hade med. Det var väldigt mycket familjer där. Jag tror inte det så att de sålde alkohol på, på det stället vi var. Vi var utanför deras nationalarena på en fansånd. Och folk var där med sina familjer. Det är också. Jag ska inte säga helt unikt, men ganska ovanligt. Mm. Ofta är ju. I alla fall här i Europa är vi iväg med våra, våra vänner. Och ja. så krökar vi och så beter vi oss dåligt eventuellt ja. om det går bra. Yes. Uh, och Här var det med. De var där med sina familjer, och även om det var någon, uh, någon treåring som satt på axlarna. Alltså, Glädje skriken uh, vid slutsignal var, det, det var så äkta på något vis och någon kastade upp sina barn liksom till varandra och det var inte det här att det bara kastades uh, ja, men öl eller att det blev våldsamt utan det var, det var bara så mycket glädje och det, det kändes som att Många kanske inte hade eh, fotboll närmst hjärtat. Men de förstod vad det innebar. Alla var där ändå. Alla kände för det här. Och det var, det var, det var så autentiskt på något vis. Att uppleva ren glädje. Det var inte bara fotbollsglädje. Det var, det var någon form av eh, nationalglädje. Och oh. eh, det, var, det var just de minuterna. Eller den minuten där framförallt. Det var, det var helt sjukt. Jag hade också i mitt öra vår kommentering. Oh. Eh, så jag visste att slutsignal, alltså slutsignalen göd innan vi såg det ah, på okay. fängseln. Ah. Så det var också helt sjukt för det var ganska spännande. Det var 1-0. Ah. Så Lena Sundqvist, då, min kollega, hon säger matchen är slut och det kanske dröjer 15 sekunder och redan då börjar jag liksom känna att allting stiger och det är som puls och jag vet att snart kommer det. Och trots att jag har förberedd på det så blir det då liksom Det var, det var otroligt mycket gåset Det var ja. häftigt
0: Ja det var kul också Det var en rolig grej att skicka det dit också Det var Där och då kändes det Ja nu Adam där bort Det kändes som en spontan grej liksom. Ja det var, det
1: var jättespontant ja. Jag hade jobbat rätt många dagar I streck Jag hade blivit sjuk på köpet Jag kommenterade några matcher hemifrån ja. Och var, jag var fruktansvärt dålig under sista matchen Det var Brasilien-Kamerun Ja Uh, och, uh, och, och så hade jag jobbat Jag kanske var ledig no- någon dag efter Och så skulle jag jobba som reporter Några dagar hemifrån Och kände att så här, när, jag, när de var klara Så var jag ledig kanske tre eller fyra dagar i rad Och det, det, var, det skulle bli så jävla skönt Och min första helt lediga dag Så var jag så på promenad in till stan Och kände att så här, nu ska jag bara så här, ta några lugna dagar här Och, och, och ladda om <laughs> uh, Och då, då ringer en av producenterna Och uh, Frågar om jag är sugen på att åka till Marokko imorgon Och då är det ju, då är det ju bara att hoppa på ja, Men då jag... börjar ju också den andra Stressen återigen Det kanske inte är rätt ord men delvis stressen För att då måste vi också hitta på någonting att göra Och leverera någonting bra och sådär mm. Så då börjar ju den processen i huvudet Och boka allting och så där. Men det var bara att hoppa på Det blev ju också lite längre Vi skulle vara där i tre dagar, vi var där i åtta dagar För att ni skulle få
0: med semifinalen också eller?
1: Ja precis, det blev förändrat, eller det var, det, var, det var dag för dag egentligen Först var det tre dagar, sen när de vann så ringde då vår producent Jens Tolgraven och sa Kan ni stanna en dag till och göra ett jobb till sporten om liksom, ja, festen i Marokko dagen efter och Så, där. så då, då var vi och besökte en radiokanal och intervjuade folk där och om hur stort allting är och så där. Som, som blev ganska bra och vi kände väl också då att okay, vi ska inte vara kvar till, till Semen, utan bara en dag till. Ja, ja, men det är lugnt. Vi hade ju egentligen bara packat för tre dagar, så det var ganska lagom sånt. Ja. Men sen så då var det bara någon dag bort till, så ja. då blev det till slut ändå att, nej men vad fan, kan inte... Hitta på något annat eller göra något annat jobb och så. Så då, eh, skulle vi, ja, men då tänkte vi om lite och skulle väl ut och filma det, det, det genuina, autentiska Marocko på något vis. Mm. Eh, vi hamnade i lite trubbel för vi blev, eller vi blev inte av med vår utrustning men vi hade inget tillstånd för vi drog dit spontant. Ah, okay. Så vi, fick, eh, vi hade ett och ett halvt dygn där vi fick bråka lite med polisen eh, och var tvungna att åka till Rabatt, huvudstaden, för att få papper på att vi faktiskt fick filma. Och sen drog vi till Marrakesh för att få att vi skulle få en ny. Ja, men lite, lite nya bilder helt enkelt. Och en, eh, vi hade också sett att de hade mycket fetare sån eh, stor där ah, okay. vid, vid eh, torget som jag eh, tappat eh, namnet på. Eh, och Det var
0: väl kul. Ja. Vi fick se mycket av Marok ändå. <laughs> ja, det fick vi. Det här är en ifrån också. Eh, om vi hoppar över till eh, det vi har fått uppleva i nu den stämningen som vi har varit inne på nu, det är inte riktigt det man får. Det jag är känt för. Men där f- fick vi se något. Typ det stämningen senast. Var det? det? det är Än, an- jag vet inte var ju det. Men, det det, men, alltså jo, men jag det... tyckte
1: att det gick igenom rutan i alla fall. Och ähm, Ja, men när det, när det väl. Äh, när de spelar den fotbollen så, så, så lever de upp. Och, Även om det, det var ju en koreografi arrangerad av klubben. Antar jag. Men jag, jag är ganska svag för att det, det räcker ibland att köra ett enkelt flaggtifo med hela arenan. Och så bildar det City. Jag tyckte det var ganska fett i sig. Ja. Och jag, jag tyckte att det var bra stämning utifrån vad jag hörde hemifrån under den matchen. Men absolut, det, jag, det har varit tyst där ja, de, mycket.
0: De vann ju ligan nu och det var väl inte den mest imponerande paraden de bjöd på utanför arenan där när de vann. I- Titeln nej, det, det och sånt där
1: Nej, precis Jag, jag, jag vet, vi, vi sa, jag och Olof Lund sa det någon gång Han skulle intervjua fans inför en match mm. Utanför Etihad eller på, på stan eller så där. Och då, då, då var de inte in i stan utan de var utanför arenan Ganska många timmar innan så där. Och då uppstår ju faktiskt en problematik där att Alltså, utanför Etti hade sex timmar före match Så det, det blir inte så bra bilder Det är inga galna supporter som är det Det är klart att man träffar på några mm. Men det är ju ingen elektrisk stämning Som kanske Utanför San Siro inför ett eh, Milano derby Eller även många andra lag i Niapel exempelvis då, Eller sådär, eh, Aj, det, det, det är lite skillnad, det är svårjobbat för Olof tror jag, att äh, gå runt och hitta f- framförallt bildmässigt det går alltid att hitta folk mm. men det är ju tråkigt att, att intervjua en människa som står med en City Merch kasse utanför <laughs> en arena det ser ut som vilken dag som helst, ja. man vill ju gärna ha äh, det där lite extra och äh, det får man inte riktigt i City det är samma när spelarbussen kommer så mm. står några supportrar där men det, äh, aj, det, det, det lyfter inte riktigt och när det är för, för för få utanför en så stor arena kring ett så stort lag i en så stor match. Mm. Då kan det ju nästan kännas parodiskt snarare. Ja. att man vän- det, det blir åt fel håll. Sådär. Eh, men jag får ge det till dem utifrån vad jag, vad jag hörde. att så här, Match
0: mot Real Madrid så tyckte jag att det i alla fall lät rätt mycket inifrån arenan. Vad gör det med ditt La Liga-hjärta att just Real Madrid blir de som får ta emot den där stora smällen när City levererar den typen av fotboll och sånt där? Nej, alltså... Egentligen ingenting. Okay. Eller,
1: nej, men det är inte så att jag sitter och håller på på Real Madrid mer än City. utan Det, det, var, ganska, det var skönt i den matchen att inte jobba med det och inte liksom sitta i någon jobbholk eller vara i, i den bubblan, utan verkligen så. Jag tror det var första gången den här säsongen så verkligen sitta hemma och inte se det i efterhand utan se det i realtid och verkligen vara men, nollställd och bara kunna njuta av det. Jag hade hoppats på mer spänning såklart ja. och jag vet att Real Madrid har en högre nivå men det var ju det bara att imponera eller applådera City. Alltså, en, av de, en av de bättre insatserna över 90 minuter man har sett så här långt fram i Champions League. väl well, Jag ja. kan inte komma på så det,
0: är, det. är otroligt imponerad. Ja, det, det kan man ju spinna vidare nästan den hypen över City som finns just nu i alla fall. Nu har inte de vunnit trippen än, men det är ju det som känns, det, är det man tar på. Men jag, jag kände ju, när jag tittade efter 20 minuter så tänkte jag så här: Om Real Madrid inte fixar en papé snart, då, är, då kommer det bli en tre raka Champions League-titel för City. Alltså så här, med mm. tanke på dominansen de visar upp liksom. Ja, det, Jag tycker också att
1: så här, det är klart att Real Madrid är regerande både liga och Champions League-mästare. Mm. Men narrativet inför finalen var ju nu möts världens två bästa lag. Mm. Då låg väl Real Madrid trea i ligan. har ja. tappat oerhört mycket poäng i ligan. Ja. Så bra har inte Real Madrid varit. Inte när det gäller eh, kontinuiteten och, och lägsta nivån. Höjderna finns där. För ja. de har spelare av absolut högsta snitt på ja, egentligen varje position. Men de har inte riktigt haft det där. Så maskineriet i Real Madrid eh, har inte alls varit där på samma sätt som, eh, som tidigare upplagor. Så att, så att det är klart, jag förstår att man målar upp det som det Det är regerande mästare mot kanske stora förhandsfavoriten. Jo. Men har Real Madrid varit ett av världens två bästa lag den här säsongen? Nej. Ah, jag vet inte. Nej. Kanske inte. Vart, eh, ibland. Ja, ibland.
0: Vart rankar du Pep Guardiola genom tiderna som tränare nu? Eh... Ja, men han är, väl, han är väl där uppe ändå Det tycker jag
1: man, uh, man kan om. Ja, ja men många vill... jag ut hakan <laughs> Han är där uppe. Uh, nej, ja, Det är så svårt att se Samtidigt, så här, jag, jag är jag, är nästa, jag är mest imponerad Över vad han har gjort i, i City Framförallt om han kröner uh, Hans väldigt många år Är det sex, sju år nu? Sex år? Kom sommaren 2016 uh, Ja, sju år då var. Mm. Min matematik ja, stämmer sju, uh, sju, sju men, Och om, om han löser det nu efter den liksom, transformationen han har gjort med City den här säsongen är jag så sjukt impad av hans, hans sätt att men, göra Jon Stones till någon form av hybridroll mittfältare, mittback och men, det här att han helt exkluderat de offensiva, frediga bollskickligare ytterbackarna som typ då eh, Cancelo eller Sinchenko för att men, ha, han måste ha fyra, kanske fem mer mer eller mindre utpräglade defensiva spelare på planen. Ja. Några som täcker upp. Mm. Och Värdesätter ju arbetsmoralen för allting annat och moralen till det egna spelsättet. Ingen får gå utanför den ramen. Absolut inte. Och det är det som är imponerande, hur han spelar någon form av ja, 3-2-4-1 i anfallsspel som jag i alla fall inte har sett tidigare. Framförallt inte när det gäller de här positionsbyterna och det eh, ja, stora jobbet de lägger ner springen nästan alltid mest i matcherna. Och, äh, jag är sjukt imponerad och det känns som att han, han har fått tid, han har ju också fått utrymme att bygga det här laget över tid. Det är sjunde säsongen, det är klart att han någon gång skulle vinna Champions League-titeln och, och Holland har kommit in som, som den kanske sista pusselbiten. Men jag är nästan mer imponerad över hur han har liksom kalibrerat det hela mm. och eh, under säsongen lyckats vända på det, för det såg inte alltid lika bra ut under hösten. Eh, och Hur han eh, ja, men gav kalla handen till Cancelo och fått ut max av, av det här laget, det är ju känslan. och ämne, Det är klart att han är uppe bland, bland de absolut bästa genom tiderna. Samtidigt, det är, inga, det är inga svaga lag, han har eh, tränat heller och han har fått väldigt mycket eh, han har pekat på i både Barcelona, Bayern München och City. Så, ja, ja. ja.
0: <laughs> Exakt. Det är, det är väl därför man har många ska jag säga har Ancelotti för Mourinho för, för att de har gjort det med de här lagen som är strax under den standarden han, lite intri-
1: han blir nästan lite indignerad ibland Ancelotti när han han, är inte, han är inte pratas om som en taktiker på samma sätt som Guardiola Som alltid beskrivs som den här visionären Och han har sin tydliga fotbollsfilosofi och ideologi Medan Carlo Ancelotti är mer amen, humanist liksom. Han är skitduktig på att få en stark spelargrupp Att kämpa mot samma mål Han, han kan väl sin taktik också Ancelotti Och han, vadå, han har vunnit Champions League i flera klubbar Vunnit Ligan i alla de fem stora ligorna. Mm. Han är ju också där uppe. Ja. Men ja, jag håller Pep Guardiola
0: högre ändå. Hur mycket sanning tycker du ligger i det här som man kallar Pep's Lärjungar som man kommer fram nu? Det är Xavi och Company och Arteta och så vidare. Hur mycket cred ska han ha för det? För jag tycker att det är så här, kan vara lite så här, Ge då, tränarna som faktiskt gör jobbet credit här. Pep behöver inte finnas med, även fast de har, han har varit med tidigare i karriären. Men hur mycket. Hur mycket sanning jag tror du ligger i det? Jag, jag tror snarare att det handlar mer om, eh, om att han har tränat i, i lag på
1: den absolut högsta nivån. Alltså, Xavi hade blivit tränare även om man inte hade haft Pep Guardiola som, eh, som tränare i fyra år i Barcelona. Jag är att övertygad om dem. Så det finns ju många andra exempel på, på det där. Men det är klart, det, det, det är väldigt många som kommer upp nu som har haft Pep. Xavi Alonso har väl också haft Pep där under ja. en period i... I Bayern München, det är klart, att han kan inte heller exkluderas sig i den där skaran. Det börjar bli många som, som känns rätt heta. Arteta Company på gång upp nu och jag menar, vad, vad Alonso har gjort i, i Leverkusen ska ju inte förringas. Det har ju varit fantastiskt utan att jag har sett särskilt mycket. Men resultatraden har ju varit eh, strålande imponerande. så att eh, Pepps lärjungar, jag vet inte... <laughs> Jag, jag, jag tror inte att det är Pepps förtjänst. Nej. Jag tror att de här fotbollsmänniskorna och fotbollshjärnorna, de hade nog eh, funderat på tränaryrket efter fotbollskarriären. Eh, även om Guardiola inte hade funnits med det. Nej. Men
0: det är, det är intressant nog. Det, det finns ju någonting där. Ja, jämförelsen finns ju och Dramen men alltså, Xabi Alonso, där kan vi ju snacka om fler än bara Så alltså, Han har ju tränats av Mourinho, Pepp, Ancelotti, Rafa Benitez. Bara dem. Och sen mm. har han väl farsa som också var fotbollstränare. Så det är liksom och en skicklig fotbollsspelare var han ju dessutom pappa Alonso Så att det liksom det Shabby finns... också Asch, Han var väl betydligt Helt bättre <laughs> Så han var, absolut man Fylla på kaffe eller? Ja, kör sure. Men på tal om Shabby, vi har, måste ju ta honom I och med att det har också blivit en La Liga igen I bara Skåne. Som tränare, du kommenterade han i helgen Hur, hur bra är han, tycker du?
1: Svårt att säga efter bara Lite mer än ett och ett halvt år nu ändå Det som har imponerat mest den här säsongen Det är ju egentligen defensiven Och att man inte har sett Desperationen i Chavis, Barcelona Vid ledning 1-0 Utan att de snarare kan kontrollera på andra sätt Än att stänga matchen med 2-3-0 Och sett Ganska bekväma ut i det jag tror knappt att jag jag, jag har, inte, jag har inte upplevt någon barcelona upplaga så länge jag har följt La Liga som, som agerat på det sättet. Och det, det tror jag är en styrka om man ska gå långt även i Europa här framöver att, att kunna vinna matcher på det sättet och att eh, allting definieras inte bara utefter hur många mål man gör eller hur offensivt, fredigt och anfallsglatt det är utan. Lite mer pragmatiskt och det handlar om att vinna fotbollsmatcher och de är, ju, de är ju på väg att slå rekordet nu med antal hållna nollor under den rekordet på 26-25-0 äh, just nu. Mm. Äh, de har inte släppt in mer än, vad är det, 11-12 mål här under, under hela ligan. Så det, det är ju det är jätteimponerande framförallt äh, med defensiven. Äh, och jag tror det kommer ta lite tid, framförallt några unga spelare på, på det där mittfältet och det har inte satt sig riktigt än äh, den här offensiva Trion, vilka han ska använda sig av. Vi får väl se om Messi kommer tillbaka eller inte. Det känns som att en backlinje är mer satt. Ja. Och det ska bli oerhört intressant att se om Xavi kan utveckla det här nu, ta nästa steg och kanske bli ännu bättre offensivt. För där, det kommer väl kanske också krävas om de ska gå, gå riktigt långt. Men godkänt betyg så här långt givetvis att han har lyckats vända på det här. Mm. Samtidigt Alltså, laget han hade när han kom in jämfört med nu, det är ju alltså våldsamma skillnader mm. när han spelade med Elias Achomash i sin första eh, ligamatch 17 år gammal, hade nolla liga minuter innanför eh, bältet och spelade som eh, Mingesa och, och Erik Garcia, fortfarande kvar i och för sig, men ganska långt ner i hierarkin och, och, och sådär, eh, det, det har hänt rätt mycket med spelare som, eh, som Lewandowski eh, Kondé in i det här laget Och bättre spelare Gör ju jobbet enklare För Xavi också Så det, jag, jag tycker ändå att det är lite upp till bevis nu mm. Framförallt med, med tanke på misslyckandet i Europa ja, eh, Nästa
0: säsong Det är ju det Eller man bör kanske förvänta sig En högre nivå av Xavi Framförallt om den här sommarfönstret av Laporta Återigen blir så aggressivt som man tidigare har agerat Som man tror också Ja, är det det man tror också att det ska bli?
1: Ja, jag läste någonting bara veckan att det kommer bli ännu mer aggressivt än ja, förra säsongen. <laughs> okay. Sen så handlar det ju om att de ska komma runt... I alla ja, ligas egen uh, fair play och uh, ja, de, de måste göra utrymme i, i truppen och när det gäller uh, lönebudgeten framför allt. Mm. Uh, sen kommer de ju behöva sälja spelare för att också kunna på så sätt uh, värva in. Men jag tror också det handlar mycket om lönerna. Mm. Visst, uh, tappar de både Alba och Busket så, så uh, frigörs ju en del utrymme där. Uh, men de behöver också få in lite rent kapital i form av... Uh, sälja spelare och det är väl det som är problemet att det är väldigt få som vill lämna av vad jag läser med både Rafinha, Ferran Torres Ansofati, alla vill och tror att de verkligen kan lyckas alla kan förstås inte vara kvar framförallt inte om en viss argentinare ska in i den där anfallsekvationen igen det det, det, det känns som ett av de mest Alltså Barcelona kommer gå in till nästa säsong som en av favoriterna i La Liga och en, tror jag, outsider till Champions League ändå. Ja. Som har jättebra lag och framförallt de här unga spelarna kommer ju... Det logiska är att de tar nästa kliv och de är väl... Alltså mittfältet med, med Pedri, Frenkie de Jong och Gavi är ju fantastiskt bra liksom. Och ska de bli ytterligare ett år äldre och lärt känna varandra ännu bättre. Så det, det, de, de har ju de har mycket på plats redan. Men... Ja, det, det känns som att utifrån de förutsättningarna och kliva in som favorit så är det ändå ett av de mest tippade lagen när det kommer till att sätta en hel spelartrupp. Alltså det, det känns ju enklare i ett eh, ja, men Manchester City. Det, det kommer ske några förändringar. Några sitter på utgående. Gundogan ska väl testa. Ja, kanske kanske blir Barcelona just då. Mm. Men ska väl testa något annat. Alltså de har mycket Allting känns ganska klart där. Ja, de har sin startelva mer eller mindre. Eh, försvinner Gundogan så kommer väl Foden in och så värvar de någon... Eh, utfyllnad spelare istället. Barcelona det skulle kunna bli 7 8 9 förändringar i a-lagstruppen. Ja. Och om det blir den ena eller den andra, eller den andra tror jag avgör väldigt mycket vad det blir för liksom, profil på spelarna och hur stora stjärnor det blir. Det är klart att ska ska Messi in, ja, då kanske det blir svårt att värva en högerback för en halv miljard. Ja. Alltså, det, det är lite så. Då får de gå. Ja. Så det, det är väldigt svårt att säga. Hade du bett mig ge mig 24-manatruppen hur Barcelonas lag ser ut nästa säsong. Jag tror att jag har många fel.
0: Ja, exakt. Eh, vad, jämförelserna med Gavi och Pedri med Xavi som spelare. Hur rättvis och hur jobbig är den egentligen? Ja,
1: den är jätteenkel. Pedri är mer lik Xavi.
0: Ja. Om vi ska jämföra dem så som spelare också är det rättvist att dra alltså när man ser på potential och sånt där eller är det... ja, vem med Gavi då menar du? Det är, det är väl in typerna och sånt där man jämför med ja, med jag, alltså,
1: jag tycker Gavi är han är varken Kervy eller Iniesta. Han är, ver- han är ju en ganska så och eroderande spelar typ skitjobbig att möta, tar många gula kort. Ja, det är inte riktigt Iniesta, Vä- väldigt så fysiskt tuff, hård. Uh, och det är ju man, man blir ju lätt lurad av det där att Min spelare är ju inte så duktig i, i det fysiska spelet För att han är ganska liten ja. Så är det ju inte Nej. Och han är ju han har väldigt bra när det gäller all statistik På äh, allting det Fysiska spelet och spelet utan boll Alltså han är ju oerhört viktig för deras, deras Pressspel Och uh, allting Allting utan boll är ju Gavi Väldigt bra på Sen har han ju förbättringspotential med boll Det är inte så att han är han är träfot på något sätt. Nej. Men han kan bli bättre. Och även sättet hur han värderar när han ska välja att spela något jättebra avslutsfot och sådär. Uh, och där förstår det som att han var mycket mer dominant och gjorde mycket mer poäng i ungdomslagen. Och det är klart, det är ju en nivå upp när man ska spela seniorfotboll. Och där finns det ju förbättringspotential. Men han är ju mer, det är ingen riktig gnuggare. Liksom. Oh. Uh, Pedri är ju mycket mer fina finavriktningar. Den som kan diktera tempo men kan också... Uh, med sätta avfart Eller framåt medfart Så jag skulle säga att han är mer lik Både Xavi och Iniesta Eller någon blandning av dem då, Om vi ska göra jämförelsen Gavi,
0: Gavi är någonting annat Iniesta var ju så nära man kan komma en Ballon d'Or egentligen om man, hade, om man inte hade haft En Messi och Ronaldo i vägen Är det, kan, är det den nivå man kan förvänta sig av Pedri också då? Ehm uh... Ja, alltså, det är ju... Jag, jag tror att han, nu har han gjort lite fler mål
1: den här säsongen Jag tror att han är uppe på sex ligamål, vilket är helt okej okay, För han har varit lite skadad eh, den här säsongen också Det är nästa mål var fjärde match i ligan Så det, det är ju rätt bra, men han behöver, han behöver upp i eh, poängproduktion. Mm. Samtidigt, varken i eller Chavi gjorde ju mängder av poäng De hade några säsonger som ja. var väldigt bra Men det var ju inte det som stack ut Det Nej. var ju spelet i övrigt uh, det, det är ju stora, det är stora ord att säga Att han ska vara upp och nosa på en uh, Ballon d'Or Men det, det är klart, han är, han är väl tillsammans med Jude Bellingham Den mest uh, framstående och talangfulla mittfältare mm. På den positionen Så att, ja, att han ska vara en av dem som erövrar världen här Under de kommande åren Det är väl, ja, det är väl logiskt att tro
0: men det, är ju så här, det är inte särskilt kreativa jämförelser Men det är den som sker när De här spelarna i det laget Det är, den rollen som det är de som kommer men då, Det fick mig också tänka så här, Trio nu som är helt bortblåst nu Efter den här säsongen med Iniesta Chauvi Busquets nu när Busquets försvinner eh, Modric, Kroos och Casemiro Har inte riktigt försvunnit än Men om du skulle ta den Vilken trio föredrar du av de tre? Eller de två.
1: <laughs> ja. eh, jag, jag tycker väl att. Mm, jag tycker att när, när, när Barcelonas trio var som bäst. 2010, 2011, 2012 kanske. Mm. Då. då, då den, den, det är väl det bästa mittfältet jag har sett, tror jag. Mm. Så den, den väljer jag ju hellre. Men tar vi spelare för spelare så. Jag vet inte, då hade jag nog kanske valt eh, Modric, Casemiro och Iniesta kanske. Alltså mm. utifrån vilka jag egentligen gillar mest som individer. Eh, jag gillar ju Casemiro mycket mer än Busquets. Men Busquets fungerade ju mycket bättre med Xavi och Iniesta. Framförallt eh, de åren. Och det hade kanske inte Casemiro gjort på samma sätt. Eller det hade han inte gjort på Nej. samma sätt. Det är en helt annan spelartyp. Men jag gillar ju karaktären, råskinnet och att Casemiro också kan vara... Han kan ju vara direkt avgörande. Han, han kan driva fram boll. Han kan vara alltså, helt matchavgörande i, i form av mål. Ja. Eh, Bosket har ju inte gjort mål i en Champions League-final. Det har Casemiro. Eh, så det, det är en skillnad. Och att han är, känns mycket mer som ett eh, råämne för, för, för en kapten helt enkelt. Ja. Eh, så... att eh, så, som trio så väljer jag, eh, väljer jag Barcelonas där 2010-2011 mm. eh, Men eh, vilka jag föredrar och vilka jag tagit till med mig Modric är en annan för övrigt som jag, mm. som jag live eh, blev helt jävla golvad av <laughs> eh, i ett Madrid-derby, eh, då var jag inte där och jobba, men eh, då satt jag ganska nära planen också det var sanslöst vad bra han var och det var någonstans där jag kände att det vände lite för Modric han var ju hade ju rätt tuffa ett par säsonger inledningsvis. Han hade liksom tagit sig upp till en helt annan nivå. Men det kändes som att det bara fortsatte sen. Liksom och han, ja, Ett par år senare blev det väl VM-silver då. Ja, men han, Tredje kämpelig
0: Han blev ju framröstad 2013 där eller 2012 när Mourinho värvade honom från Tottenham till seriens sämsta värvning.
1: Mm, han hade en jobbig inledande period där. Kom in mycket som... Alltså, er chat, vem ersatte han egentligen? Var det Ösel? kanske? Özil som 10-positioner. T- t- so, ja, exakt. Han ah. spelade bara som 10 som och det var ju inte hans mm. uh, rätta position. Så att, när det där justerades och han växte in i det så jag menar, han är han inne på elfte säsongen nu. Det är imponerande. Och ska förlänga av Ett år till. allt vi hör. Ja. Så att ja.
0: Eh, om vi fortsätter på den här, eh, antingen eller, eh, eh, om vi jämför igen, det, jag tycker det är kul, eh, Peps trippelvinnare 2011, eller sidans tre raka Champions League-vinnare. vilken, nu är det ju tre säsonger där med Real Madrid eh, som sedan... Mm. Men, 2009 va, va? Trip, Peps? Ja ah, nej, förlåt, just det, exakt, eh, eller... 2011...
1: 2011 så vann de inte Champions. trippen. Nej, de men, vann inte Kappadele Rej. Ju men, men, men de var bättre eh, 2011 än 2009. Ex- okay.
0: <laughs> <laughs> Exakt, för det Då var ju... jag
1: också där faktiskt på, på k- kuppfinalen. Eh, på Mestaja. På när Bale eh, sprintar runt Mark Bartra som drar baksidan. Och så. Ja. Tror man, när man upplevde det där, att han petade bollen ett steg lite för långt. Mm. Pint vågade inte gå ut och sen så petade han ju in då, den bakom eller mellan benen på Pinto så det, det blev ju liksom ett verkligen ikoniskt mål ja. eh, både Ronaldo och nej, Alonso var i och Ronaldo var inte med i den matchen nej. var avstängt, tror jag.
0: han, nej, han var, eh, skadad. Det är var skadad
1: det ju... ja, så att, eh, det blev ju också en sån här en, en match där, där Bale fick rubrikerna och nej, det det är ett av de mest ikoniska klassikomålen mm. i modern tid skulle jag säga.
0: Det var ju 2014. 2011, den säsongen som jag nämnde då torskade de ju också på Staja en koppa delrej-final mot Real Madrid-Barcelona Just det, det var ju då Ronaldo De game.
1: Marias eh, antågande där på kanten ja, i lägget till precis, Ronaldo
0: exakt. Så, Men om du, säger, om, om du säger ändå att 2011-laget är ju det håller man ju beredd på att hålla med om också det var ju bättre än 2009-2010 då det laget ja, jag tycker, ja,
1: det, det är min bild av det ja. liksom,
0: eller, ja, ja. Det så det, det, är till w- det, var, det
1: var en fräschare Upplaga ja, också det, in, alltså, <laughs> och det, det kändes som att Pep hade fått lite mer tid Det ja. var så, det som sitter nu att är, Först nu vi börja se det, det, det verkliga sitter Det han vill ha ja. Första Barcelona året med, med Pep Var ju spelare han egentligen inte ville ha det var ju en del i hela processen ja. Sen råkade de in allt ja. äh, ändå Så ja, det, det gick ju väldigt bra Det var, s- ja. ja.
0: var Silvinho på vänsterbacken I den finalen Terrian Rio ett 2 det var ju inte Pepps favoriter men fast de var jävligt bra
1: ja, Den säsongen de var båda det klaffade var mycket, mycket som klaffade och framförallt kring, kring de två i samarbetet med övriga så ja. det är klart den, den sexlingen framåt med Busket som kom upp den säsongen, Xavi i och, och så Messi två och Rüdiger. Jävla laget. Alltså. Ja,
0: väl själv. 2011 eller 2009-10 laget och jämföra med Zidane Sidans eller tre råka lägerlig titlar för där är det ju ungefär samma elva som spelar i Real Madrid. Mm. Fan, vad svårt den då?
1: Jag, jag tycker det är så olika, det är så olika grejer ändå. Det är ju
0: det är ett lag som är det är
1: svårare att vinna Champions League tre år i rad. Alltså, det ja. är, även om det inte är lika många matcher, det är ju det kanske inte svårare. Det är ju skit att vinna en trippel givetvis. Ja. Det är ju men, men, men att vinna, de bröt ju någonting där att de vann en Champions League titel. Som regerande mästare Och att ja. sen då gå och vinna ytterligare en ja. Och på sätten de ofta gjorde det äh, gå... Det var sjukt imponerande jag, jag, jag tycker inte att det Real Madrid Var bättre Men de hade ju alltid en förmåga Och det sitter någonstans i, i väggarna Och i vinnarkulturen i Real Madrid Det känns som att har man haft på sin Real Madrid-tröja tillräckligt länge, typ som Rodrigo förra säsongen, mm. ja, men när, det, när det är hans tredje säsong, då har han börjat fatta vad det innebär och då vet han att det, här, det kommer lösa sig det kommer bli bra, och då ja. går han in och gör två mål i en <laughs> Champions League-semefinal. Ja, det, det är någonting som är så otroligt fascinerande med hur eh, saker och ting funkar kring och i Real Madrid. och Vilken dragningskraft eh, klubben har. Även när det gäller att attrahera spelare och sådär. Eh, men det är, sv- det är svårt att nej, det är svårt att jämföra. Eh, hade, jag fått, hade jag fått välja själv så hade jag nog hellre vunnit tre raka Champions League. Ja. Än eh, en, en dubbel eller en trippel eller en
0: Det är ett lag som är. Ja, det är det ju bästa laget man har sett med bollen någonsin. Antagligen. Det är Barcelona-laget. Nej, men möjligen City emot nu då. Ja, nu kanske då. Men alltså jag bättre ju hellre att Messi som i sin ti- äh, falsk nya roll håller bollen bättre högre upp i banan än vad Erling Haaland gör till exempel alltså, jo, om, ska ha, om vi ska säga på sessionaktigt. Liksom. och sen så har vi ett Real Madrid som ändå var ganska bekväma med att inte ha boll så att det, den matchen i matchen hade ju varit alltså, otroligt ja, men så otroligt Re- Re-
1: Real Madrid hittade ju alltid olika sätt att vinna fotbollsmatcher på ja. det är det som är imponerande Imponerande och det var ju det som tog dem långt Deras eh, konstanta tro på att ingenting är omöjligt Oavsett matchbild Det här citatet från Benzema Att han kippar eh, in bollen mot, eh, mot eh, Ederson I, i för, förra säsongens ja, Champions League ja. semifinal ja. Precis, när han eh, gör en panenka straff Reducerar matchen till eh, 4-3 Bara för att sända en signal om att det är lugnt mm. Vi har det här och vi är lugna Uh, vi har en retur på Bernabeu det, 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 där går, det går en rätt linje Mellan det och vad Real Madrid gjorde under de här de Tre raka säsongerna De vann Champions League också Och det, jag tycker det är mer fascinerande Men jag håller med om att jag, jag, jag Tittar ju på ett sätt hellre på uh, Barcelona under sin Guardiola Prime För det var ju ett, det var, det var ett sätt precis som City Man visste hur de spelade Och det var, det var en underhållning att se Kanske världens, genom tiderna, främsta fotbollsspelare Var i sitt bästa slag någonsin mm. Där i, i de svängarna också uh, I, Det var sjukt det är 11 år sedan
0: Ja det är sjukt 12, ja, det, var, <coughs> det var inte riktigt det året Han gjorde 91-92 mål På ett kalenderår Men det var 2012 det året Han gjorde 90 hur, mål eller sånt hur,
1: hur, må- hur många är det i har gjort nu totalt? Vi och Den här
0: det? säsongen eller? Ja för
1: jag, för, jag vet, för jag vet att Messi jag, jag skrev om det när han hade gjort Fem mål i en match och folk, för det var mycket snack om att så här, Nu måste han slå alla tidens rekord under en säsong mm. Och då kollade jag upp det Och då hade han 28
0: kvar Till Messis <laughs> bästa under en säsong ja. För det ligger på 73 Vad ligger Ronaldo äh, på? För den ju, måste ju vara hyfsat nära aa, Kanske 10 min aa, ja.
1: Och nu har Håland då. Han har gjort då 50- två mål på så han är ändå 21 mål kvar mm. eh, för att nå Messi:s bästa. Samma säsong gjorde han över 30 assist. Ja. Det, är, det är sjukt att tänka på. Jag minns inte vilket jag tror att det var säsongen efter Pep tror faktiskt. Det kan ha varit under vill han nå? eller så var det sista. Skit samma. Det var, det var ja. där i krokarna eh, för typ 10-11 år sedan ja. eh, och, och, och samtidigt så gjorde han väl under kalenderåret då var 91 mål. Ja, något sånt där. Ja, ja, ja. Det... Inräknat Argentina. De där 73 har ja. exkluderat Argentina. Klubblag, en säsong, 73 mål.
0: Mm. Det, det, vi det, inte... Svåra siffror att ta det, Vi kommer inte se. Alltså, om MPP inte lyckas göra det i Liga liksom, han kommer inte, När nästa klubb han tar, tar sig till kommer han ju inte lyckas göra det. Alltså, vi kommer aldrig se den typen av målskytt igen. Äh, man, har ju, man har ju sagt det, men äh, det är svårt. Det, 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 det,
1: Håland hade behövt göra några han hade behövt några till här nu ja. de senaste matcherna för att göra match av. det. Hur många matcher har han kvar? Det är ju bara tre fyra matcher kvar nu. Det är, ju... det är
0: två i ligan och en i Champions League. Inte ens som man gör liksom. fem i varje match Nej. så når han dit. Nej men och så där. Håland <laughs> det, det är helt sjukt man Framförallt i början på säsongen. Om man hade hållit i det han hade i början på säsongen då hade vi kanske snackat liksom. mm. Men liksom, Håland har haft en av världens bästa säsonger sett till målskytte men han kom inte i närheten av Varken Messi eller Ronaldo i sin peak Väl Är Ronaldo är nära Ronaldo?
1: Ja, men Ronaldo är över 60 Så det är ju en bit upp dit Jag ja. tror inte det är svårt att nå 60 och 52. Vad, vad ja, har nej. de kvar en match ligan? Två? Det är väl två va? Ja, de har mindre. Ja, Två. mindre Vad har de fyra matcher kvar då? Ja. League final och FA Cup final Något sånt Ja, Fyra eller fem matcher ja, Det är klart att han kan göra upp i 60. Det är väl kanske ett mål han har, han vill väl upp i 40 i ligan också Men ja, det, var ju, det var ju någon säsong då Messi gjorde 50 i mål och Ronaldo gjorde 46 mm. uh, Och där är, där är han ju inte Nej. Uh, Det låter sjukt, det, det känns som att han är där ja. målmässigt mm. För de andra var ju lite andra, Ronaldo blev ju mer bara målskytt Messi var ju mycket mer alltså, involverad i allt annat ja. Men det känns,
0: känslan är ju att han verkligen upp och nosar på alla tiders rekord. Men han kanske alltså när man ser när han avslutar karriären då med, med att han gör mål alltså Messi och Ronaldo startade ju sin uh, säsonger med att göra kanske fem till tio mål alltså de för, absolut första säsongerna i sin seniorkarriär. Holland har ju kört från get Getgo så han mm. kan ju avsluta med tre mål. I
1: alltså, och i och, och, och med att han också har spelat Champions League de här första säsongerna om vi jämför med många andra Unga spelare, Mbappé var ju ganska snabbt in i Champions League där med, med Monaco Men, men alltså, unga spelare som inte, alltså, som, som missar Champions League de första tre hyfsade säsongerna av sin karriär Men ta en Alexander Isak, som ja. vad han gjort två in upp för Dortmund i Champions League så alltså, ja. han har inte hunnit göra något avtryck där än eh, Holland spelade ju där både med, med Salzburg, Dortmund och nu då i City Så han är ju redan uppe på den här topp 50-listan över alla tiders målskyttar i Champions League. Han är väl rätt högt, han är väl
0: 25-ma. Ja, är... Snittet är ju bäst.
1: Så att, så. Så att han, nej, där, där, är, där skulle han
0: ju absolut kunna kunna nosa Ronaldo till slut. Ja. Sist, de, sista om att målrekord. Tror du Benzema tar Ronaldos målrekord i Real Madrid?
1: Nej, han... Jag tror bara att det blir en säsong till tror du? för det, Benzema. Det är däppigt. I, I, I Real Madrid i alla fall. Och Då... Nej, alltså det, det, det kräver, även om man gör två till Så det krävs att han håller ett sjukt Snitt ja. Och det tror jag inte att han kommer göra Så att, ja nej Jag tror inte att han liksom dalar markant Men han, han var på sin peak förra säsongen Och jag tror inte att han riktigt når upp dit igen Nej, nej. Så att, ja, nej. Han får väl nöja sig med att han Har flest assist i Real Madrids historia.
0: Ja det är rätt bra det är med.
1: Nämns för sällan
0: Ja, jo det, Men absolut.
1: det säger ju mycket om, om Benzema som spelare tycker jag.
0: Ja, framförallt Det han hade... Det varit...
1: kommer inte Haaland vara heller. Nej, nej. Frästa kommer... sist i sitt H- H- historia. Det kommer inte Erling Haalands äh, namn
0: vara associerat med. Nej, för att man, han blev ju i några säsonger där. Det har ju i och för sig alla anfallande spelare i Real Madrids historia blivit. I alla fall i modern tid utbuade på Bernabeu. Både Ronaldo och Bale såklart och allt det där. Haja. Men äh, Benzema blev ju det. när Han stod väl för en säsong där, där det var nästan pinsamt hur mål, lite mål han gjorde det var väl typ fem ligamål men, ja, ja. men rollen har haft i Real Madrid und, framförallt under Ronald. det vet ju alla det är liksom, han anpassade sig så otroligt mycket och sånt där. det
1: intressanta var, jag, jag kollade upp den där säsongen för ett tag sedan och han gjorde fem ligamål eller sex ligamål eh, totalt så gjorde han betydligt fler, för jag tror att det var, kan vara samma säsong han nätade i en Champions League semi och i en final exempelvis, han gjorde rätt viktiga mål på vägen fram, jag ja, han, tror att han nätade mot Bayern i den eh, semi, ja. semin och eventuellt även i, i finalen.
0: Ja, det var ju Karius utrullning
1: som precis. Ja. Men det är ändå lätt att blanda ihop de där finalerna, för de har varit i så alla många. Så att <laughs> ja. det, är, det är lätt att blanda ihop åren. Men, men så att, så här, Och eh, poängmässigt, om man även värderar och lägger in assist, vilket man också måste göra. Framförallt när det finns en annan etablerad målskytt i laget som tar alla straffar och, och, och som man alltid söker i Cristiano Ronaldo Så hade han rätt många assist Jag tror att han i La Liga var uppe på topp fem Under den säsongen också Så att mm. det var ingen säsong där han gjorde fem mål Och spelade sparsamt Och du vet, kom in lite från yeah. bänken nej, och var nej. petad utan så här, alltså, nej, han, han kunde gjort fler mål Men När allt kom ikring så Var han med och avgjorde Champions League mm. Och var en av De som stod för flest mållivande passningar I La Liga Så alltså, Det är ju ja om det är då hans sämsta säsong Det säger ännu mer om Benzema ja. Och vad vi någonstans Bör placera honom i nu Vi ska rita om Hela fotbollskartan liksom. han är... Jag var glad Att han vann Ballon d'Or För ja. det är verkligen någonting som ger ett extra Kvitto på att Han nådde verkligen upp Till toppen även Individuellt mm. han är han En av vår tids bästa
0: anfallare Verkligen vi avslutar på den tycker jag. Nu har vi kört i ett bra tag. Så vi avslutar där. Stort tack att du kom honom. Tack själv. Eh, Se fram emot att göra det här igen. Det är alltid kul att snacka fotboll med dig. Ja det är samma. Eh, alla varmt är... blev det. <laughs> det är varmt, varmt ute också. Så. Ja. <laughs> yes. Stort tack för att ni har lyssnat hörni. Vi hörs snart igen. Tja.